det här avsnittet av Speaking of Stories intervjuar journalisten Johan Fredriksson. Men målet nu för dig, är det som du sagt tidigare, det är att hissa regnbågslagaren på Dash kontor i Raqqa eller? Den svenska frivilliga soldaten i Syrien, Jesper Söder. Jag vet om att det fortfarande finns tusentals miner utplacerade som vi inte upptäckte än. Och alltså det, det, man, man börjar tänka ännu mer på vart man sätter fötterna. Och... Tillsammans har de skrivit boken När världen tittade bort- som berättar varför Jesper beslutade sig för att kriga mot terrorgruppen IS. Kapitel 1. Från Trollhättan till Syrien. Här sitter jag, Johan Fredriksson, i en studio i ett försommarblommigt Stockholm. Och min medförfattare till boken När världen tittade bort, du Jesper Söder, du sitter i Syrien. Jag sitter i staden Al-Hassaki som ligger i norra Syrien i det kurdiskt kontrollerade området som kallas för Rojava. Så här sitter jag över ett direktlänkt genom wifi och dator på mitt kontor. Så det är därför jag har möjlighet att kunna prata här idag och vara delaktig i den här podden. Hur känns det att sitta där nere då när det är vår och försommar här i Sverige? Det känns ganska bra för att här är det ju högsommar och det är 40 grader till 45 grader om dagarna i solen. Och så att man är ju inte så mycket och rör sig för mycket om man inte behöver ute i solen för annars blir man ju väldigt, väldigt bränd. Och det, det är jobbigt för att det, det finns inte så mycket svalkande skogar förutom inomhus eller under skyddtak. Men här där jag befinner mig då är jag oftast inomhus. Som tur är så har jag fått en AC inkopplad i den här byggnaden så att det, det funkar men jag har fått tyvärr stänga av den. Du lever annars så är det enda vi kommer höra. <laughs> men du lever alltså under lyxförhållanden med AC där inne? Du är inget som man har haft tidigare. Alltså definitivt inte 2015 som boken ska spegla min första tid här nere och sen varför jag tog beslutet. Alltså jag hade ju ingen sån här lyx utan det här är ju någonting som har kommit de senaste en och en halv, två månaderna. Två månader över nu. Du, om vi ska börja från början lite grann. Minns du ögonblicket då du fick frågan om du ville skriva en bok om ditt händelserika år 2015? Ja, det, det minns jag. Det var i sommaren där när jag kom hem. Jag tror det var någonstans i juli innan jag åkte ner min andra resa när du Johan kom till mig i Trollhättan och vi skulle börja prata helt allmänt och, ja, om situationen, läget där nere. Sen när jag började prata på så blev du väldigt, väldigt så här intresserad och bara, men shit Jesper, det här måste du skriva en bok om. Och jag kommer ihåg direkt hur jag reagerade för att jag var, nej, nej, jag, jag, jag kan inte skriva en bok och jag vet inte hur ska man börja, jag, jag kan inget och sånt här. Och då svarade du direkt, ja men jag hjälper dig och då blev det en helt annan femma. Och där, därifrån så började vi diskutera om alternativt vad boken skulle handla om och vad, vad skulle vi skriva och hur skulle vi beskriva allting som hade skett. Och det, det var ju mycket frågor över den tiden men till slut så kom du fram att ja, men vi, vi gör detta. Vi, vi försöker och vi börjar skriva manus. Vi började jobba dagar och kvällar med intervjuer och där jag berättade om mina första veckor, tiden, hur allting kändes, varför jag tog beslutet. Det, det blev väldigt detaljerat och samtidigt så kom ju mycket flashbacks upp och man fick mycket så här minnen tillbaka som man hann hade försökt förtränga av olika anledningar eller som man inte hade tänkt på lika detaljerat som man behövde göra när man skulle skriva en bok. Så allting kom ju tillbaka verkligen som en 
brutal flashback och när man nu ser hela det här verket när boken har blivit av då alltså, man, man kommer tillbaka i tiden och, så det är en bra bok att ha om man blir senil i framtiden för att komma ihåg vad som har hänt och vad man faktiskt har gjort Men ångrar du inte? Det var ganska stort steg ändå även om du var en offentlig person du förekom i tv-sofforna, du var första sidesnyhet i Expressen och så vidare men att kliva ut och skriva en, en så utlämnande och personlig bok som du valde att göra och berätta så pass mycket. Du satte det i en ganska både personligt sätt att du lämnade ut dig själv och berättade om svåra saker och att du utsatte dig från hot för, från terrorister. Hur, hur tänkte du där? Jag, jag tror att för när, när både du och jag diskuterar om detta det är ju väldigt många som har undrat vem jag var och varför jag gjorde detta. Och vi tog ju det beslutet att vi måste berätta vem jag är och varför jag gjorde detta. Det är klart att Helst vissa detaljer vill man ju inte lämna ut för man har ju sin personliga integritet. Man vill ju inte berätta allt om sig själv. Pinsamheter menar du? Ja, pinsamheter och sånt där. Man, man vill ju gärna framstå som en väldigt, väldigt bra människa utan fel och brister. Men det finns inga människor utan fel och brister. Och att jag liksom berättar om mina fel och brister kan hjälpa andra kanske i framtiden att komma över sina misstag som de har gjort i livet. Liksom till exempel min rattfylla som jag gjorde, min grova rattfylla om man ska helt korrekt. Det är ju ett misstag som jag kommer att ha efter mig hela mitt liv och jag har ju lärt mig oerhört mycket av den läxan och jag tog mitt straff och liksom jag började inse väldigt, väldigt mycket av att nej, men jag borde ändra min personliga livstid. Jag ska nog inte sitta och gå på fest varje helg och man, man ändrar sig väldigt mycket. Man fick en rejäl tankeställare mm. och jag tror även om det är jävligt dålig och jävligt dum erfarenhet så, så har alla liksom erfarenheter ett syfte och man lär sig av det om man vill ta del av vad man har gjort för misstag och liksom, jag tror att det här också gjort mig att bli starkare och genom att berätta och bjuda på mig själv och säga liksom det här var jag innan, det här gjorde jag det här misstaget jag har gjort jag tror att människor får en mer Förståelse för vad jag är för människa samtidigt som att de förstår att jag, jag är ingen ond människa utan jag, jag försöker vara så ärlig och så trevlig och snäll som möjligt samtidigt som jag är här nere och måste ändå spela kort som kan få andra att shit här, är han farlig, är han farlig för att de här känslorna har kommit upp när jag har kommit hem av folk som bara nej men hur mår du? Har du någon PTSD? Och hur mår du psykiskt annars? Hur reagerar din familj? Och jag tror att det är väldigt viktigt att kunna berätta om de här känslorna i boken som jag tycker vi har fått fram väldigt, väldigt bra. Och för andra kanske att ta del av det. Och jag, alltså, de flesta frågorna jag får det är inte vad som händer här nere, vad jag gör. Det kommer dumma frågor ibland. Ja, hur många har du dödat? Hur många har du skjutit? Det är inga frågor som jag känner är aktuella att svara på. För vad ska de vidare med en sån information. Och det, det handlar inte om att spegla om de brutala grejerna här nere på samma sätt. Utan man kan beskriva och förklara vad som händer. Men samtidigt så har jag känt att det har varit mer av vikt att berätta hur jag själv mår och varför jag tog steget för att kunna få allmänheten att förstå varför. För jag tror ingen i dagens läge är helt, helt vad ska man säga utan förståelse om vad som händer här och krigets horribla händelser och alla massaker som har skett och vad som pågår generellt. Jag tror att de flesta vet vad som pågår. Det är ingen större vikt att lägga brutaliteter och hemskheter i en bok utan jag tror man skulle fylla den här boken med mer kärlek, vänskap samtidigt som den behöver innehålla sorg, den behöver innehålla känslor, motgångar och, den, och jag tycker att 
vi, vi fick fram det väldigt, väldigt bra om hur jobbigt jag faktiskt har haft det. För att det här har inte varit lätt. Det har varit väldigt, väldigt jobbigt. Jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Men jag har fått samtidigt jävligt, väldigt mycket, mycket stöd av människor där hemma. Och jag hade aldrig klarat det här om det inte hade varit för till exempel dig, Johan. Jag hade aldrig klarat det här om det inte varit för mina syskon som egentligen var helt och hållet emot detta. Men som har gått från tiden att hjälpa mig och stötta mig i detta. Och det, det hade aldrig gått utan min flickvän. Det hade alltså inget av det här hade gått. Jag hade nog aldrig orkat faktiskt att ta de här stegen som jag har gjort om det inte varit för alla pushingar i ryggen för att jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Jag har varit väldigt, väldigt rädd i vissa stunder för att man har ju haft en del hot emot sig men jag har aldrig fått något mer konkret som gör att jag behöver sluta upp med det här. Du nämnde dina syskon här. Du är ganska utlämnande också. Även om inte din familj nämns vid rätta namn och sådär så... Så, så har du ju valt att berätta ganska intima saker om er familj. Hur, hur har dina, dina syskon och din mamma reagerat? Alla har ju läst boken givetvis och de är jättestolta över hur boken blev. Men samtidigt så var det också en konflikt under bokens skrivande stund eller manus skrivande stund. För att de ville ju absolut inte att jag skulle berätta för känsliga saker och de ville absolut inte att jag skulle skriva på ett sånt sätt som jag gjorde. Men jag valde att göra det ändå för att jag, jag det är viktigare att få ut... Liksom, så ingen annan skulle kunna komma till mig och säga varför utlämnade du detta, varför utlämnade du detta med tanke på att jag kommer från Trollhättan som är en väldigt, väldigt liten stad alla känner alla, alla vet vad alla har gjort i sina dagar alla vet vad, vem man är och skulle jag liksom låtsas bygga upp att jag är en annan person än den jag är då skulle man kanske få människor som skulle höra av sig och säga nej men han ljuger, han ljuger här, han ljuger här Men har de accepterat det och din familj tycker du att det beslutet du tog? Jag, jag tror det. Jag, tror, jag, jag, jag vågar faktiskt inte säga helt ärligt om de har gjort det. Men det de har sagt till mig är att de är stolta över boken. De är stolta över det jag har gjort. De är, är glada över att vi presenterar den på det sätt vi gjorde. Samtidigt så tror jag att de gärna hade velat lägga in lite egna ord också. Vilket de fick göra. Men jag tror att de skulle vilja ha mer, mer utrymme i boken. Kapitel 2. Att tänka på vart man sätter ner fötterna. Men nu, nu är det ju ja, tiotusentals svenskar som antingen har lyssnat eller, eller läst eh, våran bok när världen tittade bort. Men det är också några av de här personerna som är direkta hot mot dig. Alltså personer som verkligen har hotat att döda dig och som inte kommer att dra sig för att döda dig om, om du hamnar på fel plats. Alltså, hur, 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 vad tänker du om det? Alltså det, det var ju en risk som man tog och det var därför som vi valde att ändra väldigt, väldigt mycket av namnen och vi gjorde väldigt mycket för att säkerställa människors identiteter och det finns ju vissa detaljer och platser, namn i boken som vi måste eh, ljuga om att vi ger dem kodnamn helt enkelt och personer som inte egentligen kanske finns har vi förlagt till bara för att förvirra men det, det hela i slutet, slutändan är så det, de kommer söka information om mig på ett eller annat sätt och genom den här boken så tror jag att vi kan nå ut till en bättre förändring och motarbeta dessa jag känner att 
det stora hela, det finns fördelar och det finns nackdelar med att publicera Diane Sockerns bok, speciellt när det handlar om kampen mot världens värsta terroristorganisationer, DASH eller ISIS. Och grejen är att den här boken skulle framförallt vara ett budskap till människorna som inte hade en aning om vad som pågick här nere, om vad som faktiskt pågick och dra lärdomar av detta och hur vi kanske kunde kunna påverka politiker att tänka igenom hur kan vi säkerställa invånarnas säkerhet i Sverige hur kan vi kanske hjälpa till och bidra med att få bort Daesh från Syrien och Irak och Kurdistan alltså hela den här boken ska ju försöka ge ett visst budskap också samtidigt som den ska ge en viss förklaring till varför en svenne banan på 24 år tar ett beslut att åka till ett av världens värsta krigszoner och jag tror och hoppas att den blev så pass bra så att människor har lärt sig något av det. Jag har fått mängder av bra kommentarer ifrån det och människor som har faktiskt läst den och tackat för informationen och fått en helt annan syn på konflikten än vad de hade innan. Men du har ju också fått väldigt många kommentarer och synpunkter från människor som vill hänga med dig ner och kriga mot, mot IS och mot Daesh som vi brukar säga. Eh, är du inte rädd att den här boken faktiskt på så sätt är farlig, att det kanske väcker liksom en, en lust hos unga människor som, som bara drar ner och, och försöka äventyret som inte är mogna för det. Grejen är att det, det här har hänt sen jag, sen jag började liksom att skriva statusuppdateringar på min Facebook om vad som pågick. För jag, jag började med det hela att rapportera med tanke på att det var ingen som skrev om vad som pågick. Det var inget som pratade om vad som hände. Och då kände jag att då ska jag försöka bidra med lite information gentemot de som kan se min Facebook och de som följer och sånt där. Och grejen är att ja, det kommer komma människor som vill komma ner hit. Det kommer skriva människor till mig som vill ha hjälp att komma ner hit. Och det har hänt säkert över 2-3 tusen gånger. Det gjorde också att vi tog vissa åtgärder som att vem som helst kan inte höra av sig till mig på Facebook. Man måste vara kopplad till mig på ett eller annat sätt. Så att, eh, jo, jag vill inte vara ansvarig för att människor kommer ner hit och sen så går det inte som man har planerat. Det finns en stor risk med att man stryker med när man är här nere. Det finns en stor risk att det inte går som planerat överhuvudtaget när man ska försöka ta sig över det. Eller när man vill åka hem. Det finns så många risker man måste egentligen överväga innan man tar det här beslutet. Och hade jag vetat om de här riskerna som fanns idag, hade jag vetat om vad jag skulle vara med om. Jo, jag skulle absolut fortfarande åka ner men jag skulle nog tänka igenom ännu mer. Det framgår ju av boken också. Du var ju egentligen inte förberedd för, för den tillvaron där nere när du reste ner. Du var ganska naiv, eller? Ja, oerhört naiv. Oerhört naiv skulle jag vilja posta. Jag skulle vilja posta att jag var väldigt, väldigt tumristig som egentligen bara efter några månader tog beslutet att åka ner. För att jag gjorde en liten research, men den researchen det var ju liksom Google och det var ju leta upp artiklar och man vet ju inte om det som stod stämde utan man var ju tvungen att vara väldigt kritisk så att jag, jag var nog väldigt dumristig som till exempel åkte ner så snabbt. Men hade det inte varit för Danny Corolla så, så vet jag inte. Det, det är väl tack vare han som det gick så bra som det gick. Ja, det är din amerikanska kompis som du som redan var ansluten till YPG och som Ja, gav dig instruktioner och som vi också berättar om i boken förstås. Ja, precis. Så att det, det, det var ju tack vare honom att jag ens kom ner hit så pass mm. bra och snabbt över gränsen. Och, så det, det måste jag ändå tacka honom för all hjälp och han är en väldigt, väldigt bra vän till mig. Och det, det, det hade nog aldrig gått 
utan honom och jag hade nog aldrig varit här utan honom från första början men sen när det kommer till de här med andra människorna som man inte känner personligen som man aldrig hört talas om utan det, det skriver någon som heter till exempel Greger, ja ah, hej jag vill komma ner jag har sett vad som pågår och det, det är stort, jag vill komma ner och slåss mot muslimer, typ sådana här grejer ja, men då, då har man inte koll på vad som pågår och då bryr man sig inte om annat än att kriga, grejen att den här konflikten, det, det behövs så mycket mer än bara hålla ett vapen. Den här konflikten jag skulle vilja påstå att soldater är det sista vi behöver i dagsläget. Men 2015 så var det helt annat. Då var det helt annorlunda. Men idag när folk skriver då värderar jag i så fall om det är en doktor läkare eller lärare sådana här saker. Då kan jag ge dem ett visst tips och skicka vidare om så får andra ta det beslutet. För jag är ingen rekryterare och jag har inte tid att hålla på med sådana här saker. Hur är det med tanken kring att du faktiskt den här dagen i april 2015 eller när du bestämde dig för att åka ner att var den livsavgörande för dig var, för jag menar, nu har det hela ditt liv förändrats och nu är det fjärde gången du är nere i krigszonen och... Ja, det, det var livsavgörande men det hade jag ingen aning om vid den här tillf- tidpunkten att det skulle bli heller den där som jag ville det var att åka ner och göra skillnad sen vad det var för skillnad det, det visste jag inte utan jag skulle kunna liksom begära att jobba på flyktingläge jag skulle kunna göra detta men det blev inte så utan det blev att jag fick vapen i hand och skickades ut på fronten och min tredje dag så var jag liksom på fronten och var med och ja sköt mot Dash som kom på moped som vi hade lagt oss i bakhåll i en by. Så att det, det blev ju helt alltså hela där så satt man och funderade shit vad jag gett mig in på. Alltså man drog en rejäl funderare och man hade några vänner som man hade lärt känna väldigt väldigt ytligt på den här tidpunkten som gav en liksom tips och råd eftersom man var väldigt rookie när det kom sådant här det, alltså, det här var ju ingenting som man gjorde någon, någonstans hemma i Sverige det här var ju inget, inget som liknade Sverige överhuvudtaget det, här var, det, det, det går inte att föreställa sig förrän man är på plats och oavsett hur mycket och hur bra jag än försöker så kommer det aldrig bli den äkta känslan som när man är här. Men Jesper, din första resa slutade egentligen i en katastrof. Men du, du höll på att stryka med. Du fick ju en, två minsmällar rätt upp i ansiktet. Så du var ju helt inkapabel att ta, ta vara på dig själv. Ändå valde du att fortsätta åka ner. Var, var det någon slags besatthet? Eller ville du liksom över betvinga dina egna rädslor eller vad var det som låg bakom det beslutet? Det, alltså, det, man måste ju ransaka sig själv helt ordentligt när man ska prata om detta och det, det här är ju en händelse som alltid kommer att finnas med mig. Det är inte så att jag tänker på den varje dag när jag går och lägger mig eller bara dagliga tankarna. Jag, jag har försökt förtränga den här händelsen samtidigt som under den här explosionen förlorar en väldigt, väldigt nära vän Haval Sagros, också min mentor som trampade på den här minförutseringen som utlöste de här två minerna. Absolut, jag, jag var riktigt nära att styrka mig och hade inte varit för att han, hans kropp skyddade mig från det mesta av splittrarna som de här minerna förde med sig så hade jag nog aldrig kunnat överleva. Jag, jag hade nog aldrig överhuvudtaget kunnat skriva den här boken eller något. Jag, jag, hade, jag hade väldigt tur alls om allt. Alltså hela den här händelsen var tur men samtidigt så gjorde jag mig väldigt, väldigt sårbar för att jag förlorade synen efter bara några sekunder och jag kunde knappt se på över en och en halv vecka. Jag fick kraftigt hinnitus på mitt högra öra 
med hörseln i en och en halv månad med konstant hinnestus, alltså konstant inte sånt som försvann och kom tillbaka utan verkligen konstant och efter en och en halv månad så började det försvinna så här sporadiskt och jag var väldigt rädd för att helt plötsligt så var jag i ett sjukhus där jag inte kände någon jag kunde inte se vem jag pratade med jag kunde inte göra något annat än att hoppas att snälla hjälp mig samtidigt så var jag så jävla rädd för att jag skulle förlora synen helt och hållet för jag hade splitter i mina ögon så att jag, jag var riktigt rädd då, liksom, jag förlorade hellre hörseln än synen för synen är ett av de viktigaste sinnena vi har och när jag är där nere i ett av världens mest krigsdrabbade länder och farligaste områdena för tillfället 2015 så man behöver synen alltså man behöver synen det är ett av de viktigaste grejerna du behöver för att överleva här nere så jag var riktigt rädd och jag var också väldigt, väldigt psykiskt skärrad för att jag, jag trodde att jag, jag skulle dö men allting gick så jävla fort och när den här explosionen hände då var jag relativt lugn vill jag påstå själv men enligt andra vittnen som var där på plats Som till exempel Danny då, Jag minns inte ens att jag hade träffat honom Och han hade kommit fram till mig när jag satt skadad I bilen efter kunden hade Tagit och burit mig dit Jag, alltså jag, jag minns inte sådana här saker Så att antingen var det en försvarsmekanism Av kroppen eller så jag, jag vet inte, det är bara jag och jävligt tur Som överlevde men... Men, men trots det traumat Så reste du tillbaka igen Och liksom har, har gjort det om och om igen Varför? För att jag, jag kände att min tid här nere är inte över och jag vill, vill verkligen inte att den här resan ska ta slut på grund av att jag fick skador av en mina. Visserligen så fick jag en kraftig minfobi, absolut. Den har också sporadiskt liksom minskat men den kommer tillbaka när jag befinner mig på fronterna ibland. För jag vet om att det fortfarande finns tusentals miner utplacerade som vi inte upptäckte än. Och alltså det, det, man, man börjar tänka ännu mer på vart man sätter fötterna. Och jag känner att den här händelsen skulle inte få mig att stoppa försöka jobba för att människor ska leva i trygghet och frihet återigen. Utan jag, jag kände att fan jag har tur som lever och man verkligen börjar ta dagarna som de sista och jag kände att man måste ju man måste försöka komma över det jag, jag fann en viss styrka jag, jag är jävligt envis och egoistiskt när det kommer till sånt här tänkande jag är också, framförallt envis egoistisk är jag med tanke på att jag egentligen borde dra mig ut för min familjs bästa och för mina vänners bästa att det inte skulle kunna hända något liknande igen men jag, jag, jag vill inte ge upp den här kampen utan jag känner att när Dash och IS har besegrats då, då kan man börja arbeta på ett helt annat sätt än vad jag gör idag. Jag ville bevisa människor som började påstå att nej men jag åkte hem för att jag var rädd för att jag var feg. Egentligen åkte jag inte hem för att få operation och kunna återhämta mig för att åka ner igen. Men det fanns människor som började utnyttja detta för deras egna syften och deras egna falska lögner om mig som det har funnits en del gånger om. Och jag kände att jag ville samtidigt motbevisa dem och jag ville samtidigt bevisa för mina vänner och kunder där nere att jag, jag, jag kommer inte sluta. Jag, jag, det, här, det är viktigt att man fortsätter. Skulle jag sluta nu då har jag egentligen gått ner i onödan. Med tanke på att jag har inte åstadkommit någonting som kan hjälpa folket här nere mer än att skadats. Kapitel 3. Att hissa regnbågsflaggan i Racka. Men eh, hur hanterar du de här känslorna kring eh, din lust att vara i strålkastarljuset? Att du gillar att få uppmärksamhet kring de här händelserna? Folk eh, 
beskyller dig för att vara exhibitionist och liksom, att du drivs av den, den önskan. Vad har du att säga om det? Ja, folk får gärna tänka och tycka vad de vill. Men de som verkligen känner mig och de som vet vad jag är för typ av person och de som har lärt känna mig under den här resan, framförallt genom sociala medier och genom min bok, har ju fått en helt annan upplevelse av mig och känner mig sedan tidigare om hur jag är. Jag, alltså för mig, det spelar ingen roll. Jag skulle göra det här utan media. Jag skulle göra det här utan att kunna släppa en bok och vara helt tyst. Men det skulle inte hjälpa folket här nere. Det är därför jag gör det. För att det fanns så lite information om vad som pågick här. Det var därför jag valde att börja skriva genom min Facebook som en dagbok om vad jag gjorde här. Och människor som säger så. Ja, det är ofta som man kollar upp dem så är det sådana själv som skriver ut status här. Ja, gillar min status så skriver jag något fint om dig gillar min bild så eh, skriver jag någonting i chatten. Alltså det är oftast sådana människor som gärna önskar att de hade strålkastat ljus på sig själv mm. men de borde förstå att det finns alltid negativa saker med strålkastat ljus och positiva saker hade jag varit en sån väldigt, väldigt dum och elak och människa med mycket fel och brister då hade de inte skrivit på ett sånt sätt som de har gjort om mig heller alltså man, man måste också ransaka Alltså att jo, media har rapporterat mestadels positiva saker om vad jag gör här nere. För att jag tror alla innerst inne om man är en godhjärta människor vill ha fred på jorden och låta alla människor ha lika mycket rättigheter och värde oavsett. Och det är ju det jag försöker att försöka få fram genom mina eh, sociala medier och genom att jag deltar där, samtidigt som jag behöver informera om vad som pågår där för att kunna göra en skillnad. Det är också så att... Eh... De kurdledda styrkorna, YPG och alliansen SDF, också har liksom sett att du är en person som väljer offentligheten. Du har skrivit en bok, du har 35-36 000 följare på Facebook. Du når ut, du får ibland tiotusentals, hundratusentals visningar på dina videos. De har nu valt att plocka in dig i en helt ny roll då, som, som en slags ja, pressofficer eller ja, propaganda- kan man väl ändå säga det som, eller hur skulle du vilja beskriva ditt nya jobb? Alltså, ja, det, det stämmer. De förflyttar mig för att vara en viss pressofficer. De förflyttar mig för att vara en viss av propagandatalare för kampen. De förflyttar mig från min tabor. Samtidigt som de gav mig mer makt att kunna agera för att kunna sprida ut budskapet här. Och det är ju därför jag sitter på mitt kontor här med dator, Skype, wifi och kan arbeta och prata med er. Samtidigt som att det är någonting som måste göras Så jag tror att för dem så är det här viktigare än vad det är för mig att stryka med på fronten Samtidigt som jag vill till fronten för att det är det jag känner att det är väldigt, väldigt bra nytta Men de försöker alltid att övertala mig nej du gör mer nytta här Och ja det, det skulle jag också kunna göra för det finns olika sätt att göra nytta Det här är ett av sätten mm. Och de har börjat värdera det här sättet som det absolut viktigaste så att jag fick order av en av de högsta generalerna i hela området om att nej, du ska inte strida, du får inte åka till fronten mer än att övervaka och kanske vara med taborer och hålla defensiva positioner. Men du får inte vara med på fronten och göra offensiven eh, så länge du sitter och jobbar här för oss. Du är mer värdefull för oss levande än död och du måste förstå detta. De har ju försökt övertala mig helt och hållet om att ändra inställning. Din nya roll kom ju också ganska plötsligt. Ja, men du låg i en lergrupp i fronten i två, tre månader och så plötsligt så stötte du på en general som kände igen dig. 
Ja, som kände igen mig faktiskt från incidenten från minexplosionen i Suluk där 2015. Som hade sett mig på sociala medier om hur jag fortfarande försöker trots att jag var skadad att hålla upp det här JPG-tecknet, PIS-tecknet och att jag ändå skrev om att jag, jag vill fortsätta den här kampen och jag, jag, så fort jag är återhämtad så ska jag bege mig tillbaka till min tabor. Du plockades i princip bara upp ifrån den här liksom frontlinjepositionen och så bara lyftes du in i den här nya, den här nya rollen. Det gick ju ganska fort. Grejen vi hade ju precis kommit tillbaka från Al-Bab-fronten, man fronten Vi hade ju gjort klart vårt uppdrag där. Så att när vi hade stor givin, alltså jättestort möte med alla taborer som var inblandade där så såg den här generalen mig att jag var där. Och då bad han mig ställa mig upp framför allihopa. Och så, fick han, så ville han höra vad jag hade att säga och så jag fick ha en översättare för att min kurdiska den är bra men inte så pass bra att jag vill prata till en general. <laughs> så att jag fick en översättare som översatte vad jag hade att säga och lätta på min hjärta. Sen efteråt så bjöd han in mig på så här, middag med honom och det var också en väldigt stor ära. Och alla kurder bara Åh du ska äta mat med honom Du ska äta med honom Och jag bara shit vem är detta liksom För jag hade ingen aning om hur hög, högt uppsatt han var Vad här tidfällen Utan det enda de sa det var att han var väldigt väldigt hög Och sen efter detta så frågade han mig och Hur länge jag varit här Och när jag började beskriva mig själv så sa han Ja men jag känner igen dig så, och då, då liksom förklarade jag för honom Jo jag försökte att föra kampen vidare Där hemma genom att berätta Vad som faktiskt händer och pågår här. Och då sa han ja, jag har ett nytt jobb till dig Det här ska du göra, det här ska du göra Vad skulle du vilja säga om detta Vad, vad tycker du om att du skulle vi börja bli en propagandatalare Och sen när du är hemma Kunna förespråka våra kamper Och våra operationer mot Daesh Och vad vi försöker införa här Så att han gav ju väldigt, väldigt mycket ansvar på så Genom ett fingerknäpp så att det kom som en chock så det var svårt att smälta det också. Men nu sitter jag här liksom och ska försöka att göra mitt bästa för att underlätta för de här här nere. Ni står inför en, ett avgörande slag. Kalifatets terrorgruppen IS, kalifats huvudstad Raqqa är på väg att inneslutas, är på väg att attackeras. Vad, vad är ditt mål? Kommer du att, att kunna hålla det därifrån? Jag, jag vet inte. Samtidigt som att jag, jag är säker på nu att från, om några veckor så kommer operationen Irak att inledas helt och hållet med full styrka. Men jag, jag vet inte. Jag dras alltid till att åka till fronten. Jag dras alltid och det är inte för att jag är självmordsbenägen eller dyligt utan det är för att där vet jag att det är civila som behöver väldigt, väldigt mycket hjälp. Och jag vet att jag är en av de få på en plats som kan prata om detta och så att de kan fortsätta sprida ut om vad som händer på plats och det, jag känner att det är mer vikt och värde att jag befinner mig där att jag går runt, att jag kanske är med och deltar i eh, att hålla gränserna säkra och hjälpa de civila, ta foton och allting för att sprida ut vad som händer, för det är så lite medier som är här på grund av att gränserna är stängda och det är så svårt att komma in hit, så att det, jag känner att det är yttersta vikt att jag åker till Raqqa och när det väl börjar och när det väl blir blodet allvar för det här kommer bli den svåraste operationen hittills. Dash kommer inte ge upp den här staden utan att se till att varenda människa inom dess område håller ett vapen och försvarar det området. Det, det kommer alltså hundratals, alltså hundratals kommer styrka mig i detta. Det, det, jag tror att alla här är på ett sätt... Inte rädda, men vi är väldigt, väldigt medvetna om hur jobbigt det här kommer att bli. Du har många kamrater som har förlorat livet också i den här striden som du 
beskriver. Det är, det är många kamrater överallt som har förlorat sina liv under den här kampen. Och grejen är att jag värdesätter alltså deras uppoffring för att de dog så att andra kunde leva. De dog så att vi skulle kunna befria människorna från Dars förtryck och deras terroristsekt som de är. Och den här kampen kan inte vinnas utan att man måste strida mot Ars. Det är därför man kan se äldre kvinnor som fortfarande håller vapen här som är med i hemskyddsgrupper som det heter. De håller ansvar om säkerheten i kvarter och så. Nästan alla är på ett eller annat sätt delaktiga i den här kampen som är kvar här nere för att försöka få bort Ars som befinner sig inom vårt område på det sätt som de kan. Och det här har påverkat alla i hela regionen. Det har påverkat Europa, det har påverkat oss där hemma. Hela den här kampen som har pågått i flera år. Och vi nyligen hade ju terrordåd i Stockholm. Och liksom vi har varnat och vi har sagt, jag själv har gjort det bland annat i Nyhetsmorgon på TV4. Har jag själv sagt flera gånger att det inte är en fråga om det kommer hända något i Sverige. Det är en fråga om när. Anledningen till varför det inte har hänt något i Sverige det är på grund av att vi har inte brytt oss. Vi har, vi har exporterat terrorismen. Vi har inte brytt oss om terrorismen som kommit till oss på samma sätt. Vi har varit väldigt, väldigt naiva i Sverige. Och det har kostat oss nu nyligen fyra, fem människors död. Men målet nu för dig, är det som du sagt tidigare, det är att hissa Pride-flaggan, eh, regnbågsflaggan på Dash kontor i Raqqa, eller? Det har alltid varit mitt mål att göra det. Det, det. det har vi sagt att vi ska göra för att hedra Orlando-offren som dödades på gayklubben i USA där i Orlando. Och jag, jag tror att vi kommer göra detta. Det är lite osäkert om, om det kommer bli så direkt efter liberationen eller vad som händer utan det är upp till de högsta befällen att ta det beslutet. Men samtidigt så har de gått ut och sagt att det är det vi ska göra och det är någonting som jag tycker man ska absolut göra. För det bevisar verkligen vad vi anser om alla människors lika värde. Och den här flaggan är en symbol för frihet, för demokrati, för att alla människor ska få vara människor och kunna vara precis som de är. Vilket jag tycker är det absolut bästa sättet att kunna införa det här synen här nere som faktiskt behövs här nere. Det låter som du kanske kommer att få material till en bok till. Ja, det är... Jag tror redan jag har material för i alla fall en eller två böcker till men frågan är om det kommer hända, det, det vet man aldrig. Utan jag tror att det får vi se i framtiden. Det, det finns så mycket som man kan välja att berätta och mycket av materialet från boken som vi skrev nu när världen tittar bort kunde vi inte ta med för att det var för mycket. Utan det finns så mycket man kan prata om den här konflikten och det finns så mycket som man kan prata om som man har varit med om, som man har sett. Och det finns... Hur mycket som helst man kan skriva om för att få fram material och en bra bok. Alltså det är material är det inte brist om, det är bara en fråga om tid och en fråga om ork. Du berättar ju också i, i När världen tittade bort så skriver vi om, om ditt hemliga uppdrag eh, som du hade för svenska myndigheter. Eh, jag antar att det kanske finns chans att du, att du även den här gången håller på med operationer som du inte kan berätta någonting om. Ja, så är det faktiskt. Och det, jag kommer inte kunna berätta någonting av det som jag gör just nu. Förutom det som jag väljer att publicera och berätta om. Det, det, det är mycket som sker här nere på grund av situationen som man är. Som inte är för offentlighetens öron eller ögon. Och tyvärr så får jag väl säga att det här tar upp väldigt mycket av min tid också. Det är ju det jag kan vara med och 
berätta och delge för tillfället. Men det är också saker som, som ligger i linje med den kamp som kurderna och SDF och YPG står för. Absolut, annars hade jag aldrig kunnat göra det som jag gör här. Så jag, jag har beslutat att eh, ungefär när jag har varit här i sju månader så ska jag åka hem på en semester, en eh, längre period för att jag behöver vara nära mina vänner, min familj och jag, liksom, jag behöver finna min styrka för det har varit väldigt, väldigt jobbigt här nere nu under många, många månader. Det har varit väldigt mycket psykisk press på mig här nere och nu så känner jag att jag börjar bli klar med några av mina uppdrag här nere. Så då kommer jag informera och säga att jag kommer åka hem på semester men jag kommer fortsatt jobba när jag kommer hem. Men det är en helt annan skillnad på att när man är där hemma och man har sin, sina nära och käras närhet och när man är här och man är ja, endast med sina vänner och med sina bröder och systrar inom uniformvärlden om man säger så. Det, det, det är en helt annan skillnad och jag behöver åka hem då och då för att kunna fortsätta arbeta på hemmaplan samtidigt som att jag kan fortsätta att föreläsa och prata om vad som pågår och berätta det dagsaktuella. Jag, när man är här nere då kan jag bara berätta om vad som pågår här samtidigt när jag är där hemma så kan jag göra mycket annat för att hjälpa till här nere. Så att jag, jag kommer nog komma hem någon gång här i sommar. Nu har jag väl hört om att det är omöjligt att ta sig ut men jag ska begära lite hjälp så kommer jag nog komma ut ganska så snabbt och säkert. Då blir det i alla fall lite, lite fiske för dig på västkusten även den här sommaren. Jag kan säga att det, det är ett måste så att det, det, det ska jag göra och jag har bestämt att i alla fall en vecka så ska jag befinna mig på västkusten utan mobil utan någon som kommer ringa och störa mig. Jag kommer begära liksom nej, nej jag ska inte prata med honom utan jag ska sitta i min fiskebåt och lyssna på galenskaparna och fånga makrill. Det ska jag göra. Ta en eller två kalla. <laughs> det låter skönt. Ja, det, det är någonting jag kan säga jag drömmer faktiskt om ibland på kallarna innan jag somnar. Det är att jag ska göra det. Det blir inte mycket bärs där nere. Nej, jag kan väl säga att jag har väl inte smakat på en enda droppe på snart sex månader. Så att eh, frågan är om man ska fortsätta med det och kanske hålla sig från det helt hållet. Ja, du blir nykterist på kuppen. <laughs> ja, men samtidigt så måste, så måste man väl kanske ta en eller två och sitta och njuta. Det, det är svårt när man fiskar och inte ta en eller två. Men eh, nej, jag, jag ska ta en eller två kalla prips och så får man väl känna att man är hemma och andas västkustbrisen och bara ta det lugnt. Nu lägger vi snart på luren här från Stockholm och du lägger på luren i, i Syrien. Vad, vad händer med din tillvaro nu när vi avslutar samtalet? Jag ska faktiskt direkt på ett möte med antiterrorstyrkan. Så att eh, jag har he- helt fullutbokat schema idag för eh, jag ska försöka att hova in två jihadister, så mycket kan jag säga, som har hört av sig till mig och eh, vill ge upp. Så jag ska på ett möte nu med antiterrorstyrkan för att se till så att vi lyckas med detta. Och så får vi se hur det går innan de närmsta dagarna här. Okej, okay, lycka till i kampen. Ja, tack så jättemycket och tack för samtalet. Och hoppas ni har det skönt och soligt och varmt i Sverige och önskar er all lycka och kärlek. Ja, ni har lyssnat på Speaking of Stories, podden som tar upp litteratur och verklighetsbaserade äventyr. Och den här gången så var det med mig, Johan Fredriksson och Jesper Söder som var med direkt ifrån Syrien. Det var allt från Speaking of Stories den här gången. Lyssna på alla avsnitt via Acast eller iTunes. Och följ den här podden på Instagram. Speaking-of-stories.